0: Bueno, pues al final había One More Thing, ¿no?
1: One More Thing, no me esperaba que los fueran a presentar, yo esperaba no. un Apple TV, esperaba... Ah, y ya. Los, los AirTags no los tenía tan claro. Pero, no, al final AirPods Max, el nombre que han elegido, aprovechando la marca Max que están usando con el iPhone. Mmm, Cierto. Yo creo que
0: el producto más divisivo o divisorio de Apple en los últimos años, ¿no? Sí, yo creo que desde el Face ID no veía tantos dramas en Twitter. Yo tengo que decir, vamos a explicar un poco cómo son los auriculares para la gente. A ver, nosotros llegamos tarde con el podcast, es cierto, lo sentimos mucho. Habréis visto reseñas completas en YouTube, en blogs, en un montón de cosas. No los tenemos, no los hemos probado. Yo no me los voy a comprar, son muy caros para mí. Se van fuera de todo mi tipo de presupuesto, de todo mi tipo de gastos y tú le pusiste los cuernos a Apple hace unos días con los nuevos Sony, con lo cual mm. entiendo que no te los vas a devolver para comprarte estos, ¿no? No, y tampoco es que me haya arrepentido mucho, porque cuando he visto lo que pesan,
1: o sea, una de las cosas que más me gustan de los Sony, no sé qué, no sé cuánto, sí. XM4, es que son bastante cómodos y ligeros. Pesan 254 gramos. Pero es que los AirPods Max con, sí. con esa estructura que tienen de acero y las orejeras de aluminio, sí. se van a 384 gramos. Eso es bastante. Tanto se notará,
0: tío. Tanto se notará.
1: Yo creo que sí. Fíjate que el más crítico con esto ha sido Gruber, John Gruber, que sí. dice que él los dejaría exclusivamente para usar en casa porque en cuanto sales a caminar barra correr con los auriculares esto, notas que del peso tienen como sí. inercia. <ríe> Tú vas andando no y notas, jorobes, y notas la ponk, inercia ponk, ponk. de tu cabeza, ¿no? Eh, Qué locura. Que son, son pesados, sí, pero luego dicen bueno, hay otros reviewers en plan Márquez Brownlee, bueno, Ángel, Ángel Jiménez también los ha probado, dicen que distribuyen sí. muy bien el peso y mmm, también dicen que tienen mejor cancelación de, de ruido. No me extraña sí. porque le han metido dos procesadores uno en cada casco. Sí.
0: Es que son básicamente, o sea, es la tecnología que tienen cada uno de los dos auriculares es como la que tienes el HomePod Mini. Hmm. El mismo procesador y, y a nivel digamos, acústico, es muy similar. Entonces, es cierto que a lo mejor el HomePod Mini tiene más altavoces. Esto es uno por auricular, obviamente. ¿vale? La calidad de sonido no es la misma. No es como si te pones dos HomePod Mini en las orejas y lo aprietas, pero la verdad es que está muy, 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 muy bien. Entonces, todo el mundo podemos reconocer que esto es una calidad de audio brutal. Simplemente el precio ha sido lo que ha chocado, ¿no? Que es por lo que decías tú, que tan divisivos, 630 euros, si no recuerdo mm, mal, sí. con el IVA y todo esto, 550 dólares en Estados Unidos sin impuestos, pero, pero el que en principio lo adelantó un poco más, que fue el propio John Prosser, decía que vendrían una nueva versión Sport, entre comillas, mm. un poco más barata, ¿no? Claro, esto es lo que la gente se ha quedado expectante, a ver si el año que
1: viene o, o cuándo van a lanzar estos más baratos, pues me espero, ¿no? Porque los AirPods Max se ha visto que no son para hacer deporte. Sí, y también yo creo que nadie se esperaba un precio tan alto a, a menos yeah. eso que hubiera dos líneas de productos los sport y los max los sport todavía no los hemos visto pero yeah. bueno ahora de repente voy a confiar en John Prosser porque eh, es que la clavó la <ríe> ahora, sí, ahora sí ahora sí <ríe> es que la clavó con la filtración o sea después de todo sí, aquello sí, que sí. pasó con las Apple Glass todo el hate que recibió Prosser sí, resulta sí, sí. que clavó el, el render que sacó de sí. los AirPods Max el precio sí. todo es cierto que hubo una cuenta de Twitter COVID, alias sí. Fatch, que fue el primero en filtrar la foto, que tuvo una pelea grande con Proser, pero todo lo que Proser había filtrado sobre los serpos que les llamaba
0: estudio eh, sí. era cierto, ¿no? sí, a mí me gustan, a mí me gustan pero sí es cierto que queda un hueco, queda un hueco entre los AirPods Pro y esto ¿no? mm. eh, tanto de precio como de funcionalidades como de no sé qué eh, a nivel de AirPods, ¿no? yo creo que esto ya de momento no sustituye a los bits, porque los bits van a seguir vendiéndose, van a seguir ahí y sobre todo la gente los va a seguir comprando porque están a 200, 300, incluso 400 dólares, euros, más baratos con lo cual, o sea, si los bits ya de por sí tenían el sobrenombre, no la idea de que eran más caros para la calidad de audio que ofrecían yo creo que estos sí, AirPods Max, van a tener una calidad de audio brutal, pero obviamente pues el precio está fuera del alcance de la mayoría de las personas. Estamos hablando que son más caros que algunos modelos de iPhone, ¿no? Mm. Entonces, bueno, está guay porque, aparte que el diseño a mí me parecen súper chulos, pues, descontando el peso que, que lo desconozco. Me gusta que no tengan el logo de Apple. Curioso esto, ¿eh? Creo, no el logo de Apple en la... Creo que ponerlo, eh, digamos, en, en las orejeras hubiera sido demasiado. Yo creo mm. que Apple lo ha intentado, lo ha probado de alguna forma, etcétera, pero yo creo que mejor así, igual que los, igual que los Airpods. No se nota si son tus Airpods vera, reales no, ¿sabes? o son de otra marca o lo que sea, con lo cual en ese sentido yo creo que está, está chulo porque a mí no me gustaría tener la imagen de, de una compañía aunque sí es cierto que los de Beats lo tenían bien gordo, no que esto me, siempre me resultó un poco, un poco chocante, que la gente fuera ahí con, con el logo de una empresa en la cara tío pero bueno.
1: Sí, aparte de eso también eh, los AirPods Max no van a tener ese ese sanbenito esa mala fama que tiene Beats con que tiene los graves muy, muy yeah. fuertes no sé si esto tú lo sabías que los bits, la gente más
0: audiófila sí, los, ¿no?
1: los odiaba no y ahora esto sí. es que de hecho creo que ni siquiera son el mismo equipo de ingenieros los que diseñan los, los Airpods no, de... no, no,
0: no esto mm. es otro equipo completamente nuevo obviamente viene de la parte de, de los HomePod a nivel eh, electrónico a nivel digamos de los, de los componentes pero sobre todo eh, en principio la, eh, empleados y ejecutivos de Apple han empezado a comentar que esto llevaba cuatro años en desarrollo mm. es decir desde que antes de que se lanzaran los los AirPods. Estamos hablando de que es posible que compartieran desarrollo original con el HomePod original. Hmm.
1: Esto de o sea, hecho lo tuiteó un tío, antiguo empleado de, de Apple que ahora está en Facebook y luego le hicieron borrar el tweet, o, lo borrió, o lo borró él de modo. Lo borró
0: él, sí, los empleados de Apple hacen mucho eso. Hacen mucho eso. Yo sigo algunos y las conversaciones que puedes tener con ellos siempre son un poco raras y luego les dices, oye, ¿por qué has borrado a esto? no Porque estaba yo utilizándolo para una noticia en Mixio, eh, que me ha ocurrido? O lo que sea. Y me dice, no, es que, sabes, a lo mejor gente del equipo de WebKit, ¿no? Y le digo, ya has borrado el tweet porque te iba a responder y, y me daba que no. Dice, sí, es que prefiero no meterme en jaleos, que no sé qué, no sé cuánto. Mm. Incluso, ya te digo, incluso ex de Apple prefieren pasar por Twitter de, de puntillas, ¿no? Yo mm. creo que ¿no? mm. ¿quién les puede culpar? y por terminar dime. de
1: comentar, que al final vamos a comentar un poco de los auriculares en sí, eh, la le han puesto la, la corona, igualita sí. de la corona digital que tiene el Apple Watch, sí, sí. y le han puesto el botón idéntico también al de la. Apple Watch para cambiar si quieres que se oiga el exterior, el sonido ambiente o no. Eh, esto me parece muy bien porque los Sony que tengo yo son táctiles y en cuanto pones algo táctil y te acuestas en la cama, la experiencia ya te la jode por completo porque ah. de repente pausas el vídeo porque te has dado, le has dado la vuelta en la cabeza o lo que sea y eso es muy molesto. Así que para mí mm. botones físicos es una ventaja sí. en este caso. Sí. ¿eh? Sí.
0: Que son los primeros AirPods que se puede subir y bajar el volumen desde los propios auriculares.
1: Hmm. Sí, dejar es esto
0: solo puedes pausar, cambiar de canción, ir a siguiente, volver atrás, descolgar el teléfono etcétera, y ahora tienes la coronita esta la ruedita, como queramos decirlo para poder subir y bajar el volumen, que ya me parece algo, algo bastante chula, la verdad que ya digo como no los hemos probado, solo podemos hablar un poco mm -hmm. en luego, este sentido pero las,
1: dime y luego las, las almohadillas que, la, que son intercambiables, que era otra cosa que se había filtrado hace tiempo, que vas a poder com comprarlas por 40 euros de todos los colores y cada día sales con un color diferente ¿no?
0: ah, sí, típico, típico, típico como la gente que se compraba dos o tres HomePods, ¿no? Para su casa. <risa> es que al final, este tipo de, de cosas, yo creo que sí pueden llamar, la verdad. Que Entonces, son un montón de cosas nuevas. Primero, AirPods de colores por primera vez. Que eso es algo que se espera mucho, quizás para la versión 3 de los AirPods, que aparte de blanco, vengan en negro, vengan en rosa, vengan en dorado, vengan en verde, ¿no? Como igual el paso que supuso los, iPod, los, los iPods a los iPods mini, ¿vale? Ese cambio de hacerlo un poco más movidito, un poco más barato, un poco más variado. Yo creo que eso acabará llegando a los AirPods pero ha llegado primero a estos más caros y también otra innovación es lo que comentábamos de la ruedita para subir y bajar el volumen aquí eso me parece que son dos añadidos pero en el tema de diseño y eso es lo último que me acabamos de comentar ya de este de este tipo de cacharrines que lo, lo decía en Twitter digo yo por mí lo hubiera dedicado 30 segundos a, a esto porque es algo que muy pocos de nuestros oyentes van a tener o sea, es, yo creo que va a ser uno de los productos más minoritarios de app, junto con el Mac Pro y cosas así ¿no? es que no sabemos muy bien si este tiempo que decíamos antes que han estado en desarrollo cuatro años han sido uno de los productos de Johnny Ive, que recordemos que hace año y pico que se fue de Apple oficialmente, aunque lleva un tiempo ya un poco más desconectado, o ya están dentro, digamos, de la lista de creaciones de los apadrinamientos que ha hecho Evans Hankey, que es la actual vicepresidenta de diseño industrial de Apple, ¿no? Es decir, la que lleva la parte de lo que se puede tocar, ¿no? Es decir... Lo que puedes tocar lo, lo, lo ha probado ella. ella sí, firma que luego hay el otro para, y su para, equipo, exacto, exacto. Hay otro para interfaces de usuario, ¿no? El, el, sí, Alan a, Dye Alan Dai está en software y en interfaces de usuario. Luego Hanky en, en hardware, ¿no? Como el chiste típico, ¿no? Eh, niño, ¿cuál es la diferencia entre software y hardware? ¿Tú te sabes ese chiste? No, a ver. No, te lo voy a contar. Dice, eh, el típico niño, ¿no? Que va a clases de, de informática, su madre, ahí todo. Me dice, y para enseñar la diferencia entre hardware y software, que es un... De, te explico el chiste cada poco para que lo vayas pillando, ¿vale? <risa> Esas son palabras que no se entienden en español, no tenían un concepto, no, no, no tienen una traducción directa, ¿no? Uh -huh. Dice, hardware es lo que puedes pegar, ¿no? Cuando se rompe <risa> y <risa> software es lo que solo lo que puedes maldecir. <risa> y, no sé, es un chiste de hace 25 años y se me queda grabado aún en, en el cerebelo. Pero, exacto, entonces, Hanky y Alan Dye son los que llevan el cotarro un poco, los que han, los que han en cierto sentido, sustituido el, el rol unitario que llevaba el propio Johnny Ive, aunque en este sentido yo creo que ya lo estaban haciendo antes de que él se fuera, ¿no? Así que, curioso, curioso, porque vamos a ver cuál es el, el nuevo estilo, el nuevo rumbo que van a llevar, sobre todo, este rediseño que se viene ahora de los Mac, ¿no? Que en principio ya sí estarían eh, diseñados bajo el equipo dirigido por, por la propia Hanky, que puede ser algo muy interesante, ¿no? Así que, muy bueno, chulo. A ver. Que, por cierto, hablando de Jonathan Ive, has visto quién le quiere, ¿no? que
1: Esto sí que me pilló por sorpresa, que la prensa italiana lo baraja como un posible sustituto
0: al CEO de Ferrari. De Ferrari, ya ves. Es que lo, lo estaba leyendo porque sé que había, yo no soy mucho de coches, no soy mucho de Fórmula 1, no soy mucho de nada, como se puede notar, yo creo, ¿no? Pero sí sabía que estaba un poco malito el, el CEO actual de Ferrari. El anterior se murió hace como dos, tres años. Lo sustituyó este Luis Camilleri. Y ha cogido varias enfermedades últimamente. No es coronavirus, ¿vale? No es coronavirus vamos, que dice que, mira, entre que estoy pachucho, que estoy pocho, que estoy viejo que tengo ya 65 años y que tengo más millones que nadie, lo que no voy a hacer es estar aquí levantándome pronto los lunes para ir a dirigir Ferrari, me jubilo y ya está no y me dejo, y me quedo de presidente honorífico o algún cargo de esto, entonces se busca un nuevo director ejecutivo para la compañía y suenan no solo Johnny Ive, sino también suena otro alto directivo de Apple, que es Luca Maestri, que es el director financiero de Apple, suenan los dos según la prensa italiana para, digamos ponerse al cargo a la dirección máxima de esta compañía que sigue siendo una de las compañías independientes en cierto sentido aunque está dentro de otro grupo italiano. El caso, claro, Luca Maestri, italiano, pura cepa, un genio de las finanzas, podría estar muy bien dirigiendo Ferrari, no tiene, ni, no tiene por qué venir de la industria automovilística, de hecho, el, ante, el, el actual, este señor, el Camilleri, creo que venía de la industria tabacalera antes de entrar en, ¿cómo se dice?, en Ferrari. Lo que pasa es que yo no veo en la vida a Ferrari contratando un británico
1: pero no En solo la vida,
0: o sea, en es la que, vida.
1: El, el, el giro de diseño que, que, que tendría Ferrari de repente con Johnny Ive, es que no me quiero imaginar a los italianos maldiciendo el futuro de Ferrari como lleguen a contratar a Johnny Ive. No sé ni dónde sale este rumor es que no, me parece que no tiene ni
0: pies ni cabeza. Yo creo que es simplemente la, la prensa italiana tirando dardos así a la pared, a ver quién suena, ¿no? Y, y yo creo que lo quizás lo de Luca Maestri sí tenga sentido, entonces quizás alguien cercano a los conocimientos, de la situación, ¿no? típica frase de prensa: eh, es posible que haya unido dos más dos. Y dice, bueno, pues si Luca Maestri, pues ¿por qué no este tío? ¿no? Que está aquí en Londres eh, dando vueltas sin mucho que hacer últimamente. ¿Por qué no le ponemos a dirigir Ferrari? A dirigir Ferrari, recordemos. Es decir, no a diseñar, sino a dirigirlo. Yo creo que Johnny Ive no tiene ningún tipo de interés en esta empresa. Le gustarán los Ferrari porque el tío este le gustan mucho los coches. Pero bueno, ya sabéis que Adidas presenta esta semana Cupertino, presenta Elon, presenta Kernel, presenta el podcast diario de Mixio con estas ultra Boost. 20 de Adidas que es el primer aniversario se presentaron el año pasado pero vienen unas nuevas versiones este 3 de diciembre ya han llegado ya están en las tiendas los podéis encontrar en adidas.es barra gravity y como digo cuentan con esta tecnología TFP el Tailored Fiber Placement que Madías seguro que tú sabes lo que es que es esta innovadora técnica que permite colocar las fibras con precisión milimétrica antes estaban las fibras así puestas todas por ahí ahora están muy bien puestas pero no ahora ya en serio eh, una locura una locura de calzado o sea lo bien que se adapta cuando te las pones dicen los que saben, por ejemplo, Pedro Moya de, de Diario Runner, dicen que, o sea, que no, hay, no hay nada normal. De hecho, les sorprende lo baratas que son para toda la tecnología que tienen, ¿no? Para todo lo que la usan los, los corredores amateurs, los corredores profesionales, sobre todo con el tema este de la media sola boost, que captura la energía en cada pisada, etcétera. Así que, ya sabéis, además, por cierto, como comentábamos antes en Elon, está inspirada en el programa Artemis de la NASA, desarrollada en colaboración con el Laboratorio Nacional de la Estación Espacial Internacional. Así que, ya sabéis, aidas.es barra Goodbye Gravity, porque esto mola un y lo que mola un montón también son los nuevos chips que vienen de Apple, porque si el M1 ha sorprendido a todo el mundo, lo que tiene Apple preparado para 2021, ojito, ¿verdad? Madre
1: mía, 2021. O sea, de repente... <risa> Esto vía Bloomberg, vía Mark eh, Gurman, sí. hablando de que el año que viene veremos procesadores de hasta 16 núcleos de, de alta potencia. ¿Cómo le llama Apple?
0: De alto rendimiento.
1: De alto rendimiento, eh, más cuatro de, de alta eficiencia, es decir, de bajo sí. consumo, sí. en ordenadores como por ejemplo el esperado MacBook Pro de 16 pulgadas que mucha gente está esperando que se sí. pase Apple Silicon, ¿no? Yo creo que hay mucha gente en esa situación que dice, bueno, a ver, esta es la primera generación, me están poniendo los, los dientes largos con el, sí. los benchmarks, pero yo sí. lo que quiero es algo más de corte profesional. Entonces, claro bueno, me voy a esperar a 2021 eh, que además de estos procesadores con muchos más núcleos, sobre todo uh -huh. núcleos de alto rendimiento, también te van a poner una GPU con más núcleos, o sea que ya claro. el rendimiento gráfico también va a pegar otro salto o sea que Apple tiene todavía ese as bajo la manga Sí. Para 2021, pero también para 2022, que es cuando Bloomberg dice que Apple presentaría el Mac Pro, del que comentábamos, que dicen los rumores que va a tener, va a ser la mitad de, de tamaño, con hasta 32 núcleos de alto rendimiento. Estos ya estamos hablando que están estarían por encima de los Intel actuales del Mac Pro, que tienen 28 núcleos, sí. y, y bueno, ya es otro nivel completamente diferente sí. para otro tipo de sí. trabajo, ¿no?
0: Exacto, y que estamos hablando de CPU, es decir, dentro del chipset, dentro del M1 o el M2 o el M3 o el M1X o como se llamen estas, estas versiones, estamos hablando de la parte que es CPU. No estamos hablando de GPU, de, de, de las zonas gráficas, no estamos hablando de motor neural, no estamos hablando de eso. Simplemente es, en vez de tener 4 y 4, como por ejemplo tiene el, el, el M1, estamos hablando de versiones de 8 más 4, 12 más 4 o 16 más 4 y en los Mac Pro, directamente, como no tiene batería, como no tiene eso, es, pues le ponemos ahí a tope. 32 núcleos de alto rendimiento. A la, a ta, para allá. Y encima decían que luego, en la parte de GPU, estarían trabajando de nuevo también en 16 núcleos de GPU, es decir, es decir, en vez de 8, como tiene el M1, 16 para los MacBook Pro, o incluso 32, 64 o 128 núcleos de GPU para el Mac Pro y para el iMac Pro. Ojito, porque si los benchmarks ya han estado como poco justitos, en comparación con lo mejor que tiene Intel para ofrecer, o Intel y AMD esto ya directamente va por la humillación. Porque es que, no, no, o sea, yo, en este sentido, yo tengo, una, yo tengo un problema. Porque tengo una deformación de empatía. Es decir, si hay una empresa que la están dando golpes, está recibiendo no sé qué, como que empatizo con ella. Hay una empresa pequeñita, una startup que lucha contra... Y ahora mismo, Intel es esa empresa. <risa> Entonces, venga, Intel, vamos, hay, hay, hay que luchar contra los poderosos. <risa> hay, que, hay que levantarse un poco ahí, no como en los animes, cuando el héroe está un poco derrotado, ¿no? Pues yo creo que Intel va a mejorar mucho, es decir, ahora tiene mucha más competencia. No solo la, la muy fuerte que le está presentando Apple, perdón, eh, AMD, durante los últimos dos tres años, y la que le va a dar, toda la cena que le va a dar la gente de Apple, ahora sí, el los próximos dos, tres años, ¿no? eh, les, le van a caer leches por todas las partes ahora mismo a Intel. La verdad que no me gustaría estar dentro del equipo. Entonces, yo creo que sí, Intel va a mejorar. Van a empezar a sacar cosas, digamos, que aceleren el ritmo que tenían hasta ahora, pero tampoco pueden hacer magia. Y el ritmo, la dirección que está llevando los procesadores de escritorio de Apple, es muy superior a cualquier cosa que pueda sacarse Intel debajo de la manga ahora mismo, ¿no? Entonces, mm. estamos hablando de, de, de lo que decía antes, de humillación directamente. O sea, estamos... Mm. es que es, es, Va a ser una locura, una no, absoluta locura.
1: Y esto abre la puerta a que los fabricantes y ensambladores de ordenadores puedan mirar a otras empresas como por ejemplo Qualcomm puede hacer su, su movida eh, Samsung se rumorea que los nuevos Exynos también van a mm. dar un salto importante, obviamente Huawei está en problemas, pero los Kirin eran espectaculares en sí, rendimiento, están en rendimiento. pueden cambiar muchísimo las cosas no tiene por qué Intel de repente sí. volver, a, sí. volver sí. a la palestra puede pues... abrir la puerta a otras empresas ¿no? pero, pero fíjate
0: que aún así todo este tema, eh, recordemos que igual que los M1, los procesadores hay un montón de mejoras, gran parte de la adaptación ha venido por el software es decir, que Apple, la transición a ARM dentro de macOS, la ha podido hacer muy bien. Windows lleva ya tres años con este soporte de ARM 64, que no le está yendo nada bien, ¿vale? Es decir, sí, los procesadores Qualcomm que tienes en la Surface Pro X, si no recuerdo mal, etcétera, son mucho menos potentes que los M1, efectivamente, pero es que Windows no ayuda. ¿Sabes? Windows 10, esa adaptación que han tenido esta versión, no está ayudando, ¿no? Entonces, yo creo que al final, ¿sabes lo que va a ocurrir? Hmm. Que va a haber mucha más gente que en vez de comprarse un ordenador Windows, un portátil Windows va a coger o un Linux o lo que sea, va a arrancar Big Sur o la versión posterior de Big Sur o lo que sea, y ahí ya si necesita, lo va a virtualizar. <risa> sí, va a salir más rápido, más rendimiento, e incluso más barato hacer eso que comprarte un ordenador Windows si las cosas se ponen tan mal como algunas personas esperan que se ponga para Intel a nivel de rendimiento. Porque Qualcomm, sí, el, el 888, este nuevo que han presentado hace un par de semanas, pinta muy bien, pero, ostras tú, muchos colacados tiene que tomar, ¿eh? Porque <risa> lo último que hemos visto con el 888 65, estaban muy lejos. Estaban muy lejos, ¿no? Entonces, sí, es cierto, han pasado ya una generación distinta. Es posible que Qualcomm también diga, bueno, vamos a ver, vamos a trabajar en un procesador específico para escritorio, ¿no? Porque al final es la gracia, ¿no? Pasar de escritorio o pasar de móvil, tableta a escritorio. Y hay algunas cosas que pueden hacer fáciles, pero parece que aún así Apple saca un cuerpo de distancia sin ningún tipo de, de exageración. Hmm, y esto sí. en cuanto al chipset, pero también se viene el modem.
1: <risa> bueno, este es un rumor muy reciente... Bueno, no, 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 es que sea un rumor muy reciente. Esto se sabía desde Exacto. que eh, Apple compró las patentes y los equipos de ingenieros de 5G Justo. de Intel en sabía eh, Se sabía que esto iba a pasar, pero pasar, pero confirmado porque hubo un no, interno. no, 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 apellido, pero Johnny no, 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 Son los empleados de eh, de no, de no, 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 dentro dentro del chipset, dentro del software, uh -huh faltaba el modem también, el modem claro, 5G.
0: Claro, que recordemos que va por separado, es decir, en algunos móviles, por ejemplo, eh, la mayoría de móviles Android de gama alta, etcétera, está todo integrado, es decir, igual que le están la CPU, la GPU, el DSP, el XSP, el, 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 el Exadragon, todas esas historias están dentro del mismo chipset, la memoria, etcétera. También tienen el modem. En los iPhone está por separado, porque durante un tiempo montaron Intel, otras veces montaron recientemente Qualcomm, no modems. En este caso, por ejemplo, los iPhone 12 llevan el X55, si no recuerdo mal, de nuestra reseña de los iPhone 12. Y son buenos chips, son buenos procesadores, son buenos modems, pero, claro, necesitas, digamos, mejor integración. Si quieres ir un poco más allá, sobre todo en el punto débil, más dañino, en cierto sentido, de los modems 5G que es el consumo de batería. Entonces, para el iPhone 13 esto no va a estar, para el iPhone 13 Apple va a seguir usando eh, Qualcomm, de hecho ya sabemos que van a ser los X60 de Qualcomm, los X60 que ya están en, en, en los Galaxy nuevos, si no recuerdo mal, ya están desde hace unos meses o si no al menos van a estar en los nuevos Galaxy que van a llegar ahora, en los nuevos Xiaomi, etcétera. Ahí es donde van a estar ya esos modems 5G que tienen una reducción de consumo, si no recuerdo mal, como del 30%, con lo cual se va a notar una, un, un, un aumento de batería puro en eh, en, en este sentido, en temas de 5G, que es uno de los puntos débiles, ya digo, de los iPhone 12, pero claro, iPhone 14, iPhone 15, etcétera pues quizás ya sobre todo para el 15 empecemos a ver este tipo de modems construidos dentro del propio chipset por parte del equipo de Apple, sobre todo con toda la tecnología y todos los empleados que se vinieron de Intel para hacer este tipo de tecnologías 5G. Así que muy chulo porque cuanto mayor integración haya, eh, mejor productos que se rompen menos, productos que funcionan mejor, productos que consumen menos, productos que se pueden reparar mejor, ya digo. De verdad, cuanto más cosas vayan dentro del mismo dentro de la, dentro del mismo chipset, en vez de repartidos por la pequeña placa, esto siempre son, son buenas noticias, porque incluso Apple a lo mejor puede meter baterías más grandes. Es que, de verdad, son un montón de ventajas toda la miniaturización. Bueno, dices esto porque no eres proveedor de Apple, que va a perder su empleo. <risa> Cachis, me han pillado. Me han pillado, pero bueno. En fin, y la última noticia de Chips es que estuvo Tim Cook hablando en un podcast, no en este, yo le sigo enviando emails todas las, todas las noches a las de la mañana. Tim, vente a Cupertino, esta semana tenemos de patrocinadora Xiaomi, ¿te vienes? No, es que me pilla mal. Así que él me responde, él va poniendo, está aprendiendo español. Estamos, ¿no? Y, me viene mal. ¿Te viene esta semana que es Adidas, el patrocinador? Uf, mm, no, no. Pero bueno, estuvo en otro podcast, en un podcast que se llama Outside, hablando de del Apple, del, del Apple Watch, quiero decir que dice que están probando una cantidad absurda es la mejor traducción que se me ocurre no una traducción una, una cantidad absurda de sensores en prototipos de Apple Watch con lo cual veremos no antes de que tú te unieras a Cupertino en otras épocas yo hice un programa eh, sobre cómo podrían ser los Apple Watch del futuro y aparte de medir temas de glucosa en sangre por tema de diabetes etcétera estábamos hablando de carga solar por ejemplo que eso lo tienen algunos eh, relojes inteligentes de Garmin no añade mucha batería pero está muy chulo no y todo este tipo de software hay un montón de perdón de de hardware, de dispositivos, de sensores construidos dentro de los, de los propios relojes pueden ser muy chulos, es decir, yo creo que no hemos llegado ni a la adolescencia del, del Apple Watch en este sentido mm. pues con pues todas las cosas que, médicas que se pueden añadir eh,
1: Fíjate que eh, justo lo estaba pensando este fin de semana porque en Andalucía no han abierto los municipios, este fin de semana he podido ir a ver a mi familia después de un par de meses y claro, ellos no habían visto el Apple Watch, eh, de hecho yo hace mil años que no tengo un Apple Watch, entonces eh, lo que más les llamó la atención eh, fueron los dos sensores más exclusivos del serie sí. 6 y del serie 5, que son el electrocardiograma y el sí. de la saturación de oxígeno. ¿verdad? Y os sea, habéis
0: estado haciendo electrocardiogramas toda la familia. Toda ¿no? la familia, absolutamente toda la familia. Eh... No lo vas a volver a usar en tu vida, el electrocardiograma, ya te digo yo. Pues sí, es que es lo
1: típico, es lo que más llama la atención, porque a la gente no le interesa recibir notificaciones de WhatsApp en la muñeca todo el tiempo, pero es Desde ese enfoque de, de la salud, sí. incluso para gente que no va al gimnasio, que no, claro, que claro, no, claro. no hace una, una rutina de ejercicio sí, 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 diaria, sí. es
0: muy interesante tener ahí controlada y la, la, la detección salud. de caídas, sí. eh, todo un montón de temas de salud. Ahora mismo, yo de, de, lo siento mucho para todos los oyentes que tengamos de más de 55 años, si no tienes un Apple Watch, estás en peligro, chico. O sea, de verdad, <risa> <risa> de verdad son muy útiles, son muy útiles sobre todo, no para los 55 años, pero sí para la tercera edad, más tercera edad, para gente de 75 años en adelante, vamos. Sí. Sí. no, no de obligatorios de hecho, pero muy recomendables
1: lo de la caída lo del de detector de caída se lo dije a mi suegro que es senderista y te y tiró me, por unas escaleras me, me, hizo, me hizo jaque mate porque me dijo es que en la sierra no hay cobertura entonces aquí va
0: a llamar el reloj se pone ahí como en las balizas de Star Wars ¿no? y empieza a enviar una sonda por el hiperespacio o sea, pues tú imaginas conexión satélite por con Starlink y unimos hacemos un crossover de podcast un día pues estaría
1: bien estaría bien sí, hombre es que para esas cosas sirve el Starlink pero bueno, ya nos estamos metiendo en Elon. Hay que... Hay que no, hay que...
0: Johnny, Johnny es Ruggie, el <risa> líder de chips, por favor. Después del 5G, conexión satélite en, en los chips de Apple. Mm, la verdad es que sí, sería muy útil, ¿eh? Sí, no, no, no. O sea, absolutamente una cosa loquísima. Yo creo que la veremos, pero este tipo son cosas que a lo mejor son más dentro de 15 años y, y similares que vamos a ver cómo, cómo funcionamos Pero entonces. Pero bueno, dejemos hablar de chips que se nos está acabando ya el podcast porque tenemos que hablar de los cargadores, nuestro tema favorito, el tema favorito de todos los podcasts de Apple del mundo entero desde los iPhone 12 y es que en Brasil que esto lo leía en Gizmodo aunque no lo escribiste tú lo escribió Eduardo Marín tu compañero decía la agencia de protección al consumidor en Sao Paulo Brasil le ha solicitado a Apple una prueba válida de que no incluir el cargador en la caja de los nuevos iPhone no es perjudicial para los consumidores y además le ha pedido a la compañía que demuestre cuáles son los beneficios reales y exactos de no incluir el cargador en la caja de los iPhone y el, digamos las ventajas que supone para el medio ambiente Apple respondió a esta agencia regulatoria brasileña, que recordemos, no es la agencia federal, sino es, digamos, la, la, la estatal del estado de Sao Paulo, pero dicen los reguladores que la respuesta de Apple no ha sido satisfactoria, así que no les han convencido con los argumentos, y vamos a ver cuál es la decisión, digamos, más allá del, de, del, del intervalo preliminar en el que nos encontramos, con lo cual a lo mejor Brasil, dentro de unas semanas, obliga a Apple a darte un cargador cuando compres un iPhone dentro de sus fronteras, lo cual podría invitar, en cierto sentido, a a otros países a hacer lo mismo, ¿no? Que yo sí. creo que al final es lo que comentábamos, tío. ¿Qué le cuesta a Apple? Es decir, entendemos lo de que ocupan menos, entendemos que muchas personas a lo mejor no lo quieren, pero recordemos que creo que para algunas personas va a estar bien, ¿no? ¿Qué le cuesta a Apple realmente con la compañía que es? Que si tú le pides uno como extra, te lo den, quizás no gratis, pero sea un precio muy reducido. Es no, decir, cuando estás sí. comprando un iPhone en línea o cuando estás en la tienda, decir, mira, oye, eh, eso es un iPhone 12 o el iPhone 11, que también le han quitado los cargadores. ¿Quieres un cargador de cortesía? Toma, aquí lo tienes. No, pero es que esto ya lo hemos comentado si es que la gente que tiene, la
1: muchísima gente que tiene USB-C no tiene la entrada en el adaptador de corriente de USB-C la tiene de USB-A entonces claro. hay muchísima gente que aunque tenga cargadores de USB-C no tienen Lightning sí. a USB-C y por eso claro. este, este problema eh, en Brasil lo que pueden pasar dos cosas o que vendan cajas con, con cargador o que, o que reciban una multa, que la multa pues, puede ser calderilla
0: para Apple, así que no sé no. qué no, yo creo que yo creo que si, que te venden el, te venderán el móvil y un cargador por separado ¿sabes a lo que me refiero? Sí. Eh, fuera de la caja al precio base o a lo mejor incluso pueden subir el precio de los iPhone en Brasil y ya está y quedarse tan bancho yo creo que es la, 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 la posibilidad más,
1: más a ver más si, tengo claro que si regalas un cargador en todo el mundo todo el mundo lo
0: va a pedir porque es gratis sí. <ríe> entonces como no. el bumper ese del iPhone 4 ¿no? que la gente lo pedía aunque <ríe> fuera para el cajón sí. no, puede ser puede ser pero bueno y también en Brasil Apple ha enviado una encuesta a algunos clientes sobre su experiencia con estos iPhone nuevos, ¿no? Y lo hemos visto en 9to5Mac y es muy interesante porque hacen varias preguntas en una especie de encuesta digital, encuesta online y le preguntan eh, si estás satisfecho con Face ID o no y si decides que no, te da varias opciones. ¿Por qué no estás satisfecho con Face ID? Y te dice ¿por motivos de seguridad o porque no te gusta levantar la mano para desbloquearlo o porque Face ID va y lento? ¿No? Puedes seleccionar varias opciones. Motivos de seguridad, porque no te gusta levantar la mano o levantar el móvil para desbloquearlo desbloquearlo, porque va lento, porque tarda mucho Face ID en desbloquearlo, porque no desbloquea tu cara en todas las situaciones, porque prefieres Touch ID o porque consideras que Face ID no es fiable, ¿no? ¿No? Así que bastante interesante, porque yo entiendo que esto es una encuesta un poco común o de rigor en cierto sentido, no creo que sea nada especial o nada que pronostique que va a volver Touch ID, que yo creo que acabará volviendo, pero ya es una guerra que he decidido que si la gano o si la ganamos nosotros los consumidores, los, los, los que tenemos un iPhone o no, ya lo decidirá Apple, no ya no voy a llorar más. No, a ver, es que volviendo a mis
1: anécdotas de abuelo cebolleta yo eh, me da mucha vergüenza pagar con el reloj porque me parece un flexeo máximo ahí sacar en el sí. mercadona, girar sí. la muñeca flexeo. y pagar con el reloj, pero es que lo estoy haciendo porque es que no me reconoce la cara con la mascarilla el Face ID y no voy a estar metiendo mi código de seis dígitos cada vez que voy a pagar en el claro. mercadona entonces estoy pagando sí. con el reloj por esa misma razón, por Face claro, ID.
0: Claro, claro. No, a mí, a, mí, a mí de verdad sigo pensando que el futuro sigue siendo los dos sistemas. O sea, es que me parecen tan, tan, tan obvio que no, que no espero. Quizás a lo mejor el iPhone 13 no. Bueno, venga, vale. ok Aceptamos barco. El iPhone 14, venga. Yo qué sé, chicos. Un poquito, ¿no? De <ríe> darnos un poco algo más, por favor. Porque sigo pensando que, que Touch ID tiene, tiene mucho interés. Ya digo, quizás no en la pantalla, pero sí en el botón lateral como los nuevos iPad Air, ¿no? Así que nada, con esto nos despedimos, pero ya digo, tenemos muchas noticias que nos vamos a dejar para el próximo episodio de Cupertino, que va a ser la próxima semana. Y si no recuerdo mal, Matías y y se lo comentamos a los oyentes, creo que además de este episodio, quedan dos de Cupertino para acabar el año, y luego ya descansaremos las navidades, descansaremos unos pocos días más, y ya no nos veréis hasta 2021, no sé si haremos algún repaso de 2020, alguna idea rara, pero ya queda poquito para que se acabe este... Ay, este año, macho. Te he puesto nostálgico.
1: Bueno, el... Me he puesto
0: que no quiero verlo ya.
1: <risa> a ver, en mi opinión, Apple eh, tendría que haber sacado los Airpods de colores, porque habría vendido esta Navidad 500 mil claro. millones. ¡Claro! Sí, se lo he
0: dicho Tim Cook al final de verdad no quiere venirse al podcast pero se lo, se, al final se lo, le, voy, le voy a hacer transcripciones del podcast le voy a decir mira Tim Cook en este episodio hemos estado hablando de los AirPods negros que tenéis que lanzarlos ya y el touch ID por favor me lo ponéis en la pantalla under the screen se lo, se lo pongo entre paréntesis para que él las traducciones las vaya entrando le hago un poco de dora a la exploradora a, a Tim Cook pero de verdad que él está es, es un tío dispuesto es un tío dispuesto eso sí es cierto es muy majo y con esto nos despedimos muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio de Cuperty muchas gracias sobre todo a Adidas por estar ahí patrocinándonos esta semana, que toso muchas gracias a, oh, joder, como no a Adidas por patrocinarnos con estas nuevas Ultra Boost de 2020 adidas.es Goodbye Gravity echad un vistazo a todo en las notas del episodio muchísimas gracias Matías, muchísimas gracias a los oyentes y nos vemos la próxima semana hasta la próxima